0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا مولانا حبيب قلوبنا خير خلق الله محمد محمد رسول الله صلى الله عليه واله وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كم استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الَّذِي تضع لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيء صدق الله العلي العظيم اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائمة بدينك واستخلفه في الأرض استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا لعلنا أدركنا أن الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام يعيش حالة من القلق والخوف والترقب لكن لا على نفسه أو ماله أو, أو على ما يعود إليه وإنما على هذا الدين على هذه الأمة، على هؤلاء البسطاء، على عامة الناس الذين دوره ووظيفته عليه الصلاة والسلام هو إخراجهم من الظلمات إلى النور، كما علمنا أن الغاية والهدف الذي يسعى إليه الإمام عليه الصلاة والسلام أبدله من بعد خوفه أمنا لأجل ماذا هذا؟ الحرص لأجل ماذا هذا الشغف لأجل ماذا هذا الخوف على هذه الأمة أبدله من بعد خوفه أمني يعبدك لا يشركك شيئا اليوم عليه السلام يريد أن يحقق العبادة الكاملة لله عز وجل التوحيد الخالص لله عز وجل اليوم سوف نتعرض إلى مسألة في غاية الأهمية بالنسبة لنا إدراكنا لها وتعرفنا عليها ومعرفة أبعادها له دخالة أساسية في هذه العلاقة بيننا وبين الإمام عليه الصلاة والسلام حينما نتحدث عن علامات ظهوره صلوات الله وسلامه عليه فنحن نتحدث عن واقع نحن نعيشه نحن نتحرك فيه نحن ننطلق منه ولهذا فإننا لابد أن نتوقف عند منهجين من مناهج البحث في علامات الظهور المنهج الأول هو ما اشتغل به جملة من العلماء ومن الباحثين ومن أهل ولهم الفضل ولهم التقدير والثناء على ما بذلوه هو البحث التفصيلي الأحداثي لظهور الإمام عليه الصلاة والسلام الشخصيات البلاد الوقائع الأحداث تسلسل ظهورها ترقب هذه الأحداث بما هي تحرك تفصيلي تاريخي وهذا النهج له محاسنه ولكن هناك جوانب يحسن ان نلتفت اليها في هذا البحث وهذا ما دعانا الى طرح الاسلوب الثاني في البحث عن عن علامات الظهور فهذا البحث الاول هذا المنهج الاول يقع فيه مشكلتين الاولى هي التوقيت كثير ممن يدخل في هذه المواضيع والتوقيت بمعنى جعل تسقيط الأحداث الواردة في الروايات والشخصيات الواردة في الروايات والتسلسل الحدث الوارد في الروايات مشخصا بسبب ظروف معينة تعيشها الأمة تعيشها الظروف فهم يطبقونها على الواقع الخارجي فهذا أولا يسبب الوقوع في مسألة التوقيت وقد ورد النهي عن الدخول في التوقيت فقد ورد اللعن للوقاتين لعن الوقاتون والثاني الأثر السلبي الثاني لهذا المنهج هو الإحباط حينما يقال للناس بأن فلان أو الحدث الفلاني هو الذي ورد في الروايات من علامات الظهور حينها تصبح المقاييس مقاييس وقتية مقاييس لحظية مقاييس فإذا لم تتحقق ينعكس ذلك بعامل سلبي أما المنهج الذي نطرحه والذي نؤيده والذي يهمنا الحديث عنه هو المنهج الذي يتحدث عن ظرف وطبيعة الأوضاع الثقافية والاجتماعية والفكرية التي بها يتحقق خروج الإمام عليه الصلاة والسلام نختلف المسألة لم نعد نبحث عن حادثة لم نعد نبحث عن أصهب أو أبطع أو شخصية تنطبق عليها أصبحنا نبحث عن الظروف التي فيها سوف يكون خروج الإمام عليه الصلاة والسلام ولهذا سوف نتوقف عند مجموعة من العلامات التي بحسب النظرة لكثير من أهل العلم والمعرفة أصبح ظهور الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وزمان خروجه صلوات الله وسلام عليه بهذه الشرائط بهذا النحو من البحث أصبح قاب قوسين أو أدنى هذه الظروف التي وردت في الروايات ها نحن نرى يوما بعد يوم تكون الظروف وتماشيها لتتجه نحو ظرف يوم ظهوره عليه أفضل الصلاة والسلام هنا لا نقع في الإشكالين الذين أشرنا إليهما لا من حيث لا من حيث جعلوا وقت محدد لخروج الإمام عليه الصلاة والسلام ولا من حيث انتظار ظرفية توقع ظرفية وزمانية معينة نشعر بعد ذلك بالإحباط عند تحقيق عند عدم تحققها يعني. أول هذه العلامات. أول هذه العلامات وأشد وأقوى هذه العلامات من أهمها هي ما ورد في الروايات المؤكدة أنه يخرج رجل من أهل بيتي فيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت أو كما ملئت ظلما وجورا هذه الروايات وهذا المعنى مكرر في روايات عديده رواها عامه المسلمين رواها الخاصه من مدرسه اهل البيت عليهم الصلاه والسلام ونحن اليوم نرى هذه الاثار لقد امتلات هذه الارض ظلما وجورا ولعل البعض يعتقد بانه بعد لم نرى هذا الظلم والجور قد عم البلاد وان هناك اماكن هناك دول هناك كتل إنسانية لم يعمها الظلم والجور وهذا في الحقيقة نظرة غير سليمة وغير صحيحة الجور والظلم الذي تعيشه البشرية اليوم ليس له ليس لمثله سابقة أصبح الظلم يمارس على على الإنسان على بني البشر كما لم يسبق للتاريخ أن تحدث عن درجات هذا الظلم قد لا يكون على نحو مباشر وشكلي ولكن على نحو حقيقي أصبحت ثروات الأمم قدرات الأمم أفكار الأمم ثقافة الأمم وهيمن عليها من قبل جهات متسلطة لعل حادثة ما أو قضية ما تؤشر لنا إلى هذا المعنى في الفترة الأخيرة بعد ظهور هذه الأمراض والأوبئة وانتشارها نقلت وسائل الإعلام أن أثرياء أوروبا وأمريكا أصبحوا يشترون لهم مناجئ وقصور في مناطق بعيدة يريدون أن يأووا إليها خوفاً من ماذا؟ سئل بعضهم ونقل عن بعضهم وهم يتحركون من هذا المنطلق وليس خوفا من المرض وليس خوفا من وأنما خوفا من الانهيار الأمني الذي عم الأرض هم يعلمون بأنهم ينهبون حقوق الناس حقوق البشر حتى حق أبناء بلدهم لا نعتقد بأن هذا الظلم وهذا الجر يقتصر على أبناء البلاد الأخرى بل في كل بلاد العالم اصبح جور هؤلاء الظلمه مهيمنا غالبا يملا كل زاويه من زوايا هذه الارض فهذه العلامه واضحه التحقق العلامه الثانيه هو الروايات التي تحدثت عن انتشار الفكر الحادي الكافر بالله عز وجل الروايات تتحدث عن اعور دجال مكتوب بين عينيه كافر يقرأها المؤمن الكاتب وغير الكاتب هكذا وردت الروايات وربما الروايات التي نقلها أبناء العامة في هذا المجال أكثر من الروايات اللي رواتها حديث مدرسة أهل البيت عليه الصلاة والسلام ولكن هناك إجماع على أن هناك دجل سوف يملأ الأرض وسوف هذا غير الظلم دجل دجل بمعنى تزييف الحقائق دجل بمعنى اخراج صوره مزيفه عن واقع الانسانيه يدعوها الى الكفر والالحاد والعلني الظاهري مكتوب بين عينيه على ليس اما مخفيا ولا يحتاج الى متخصصين في القراءه ليعرفونه بل هو جهرا بل هو معلن عنه بل هو نعم بل هو ظاهر جاهر متجاهر به هذا الإلحاد وهذا الدعوة الحاد تتخذ أشكال متعددة في زمان الحاضر تتخذ أشكالا تهيمن على الثقافة الإنسانية تارة بعنوان بحوث علمية أدت إلى الاعتقاد بكذا في الأفلاك وإلى النظريات الحديثة الفلكية وتارة أخرى ببحث في تطور الانسان تطور الانسان ونشؤه من مخلوقات سابقه الى اخر هذه الاشكال هذه الامور التي هي مسائل علميه يفترض ان يدرك الانسان ببصيرته ويتعلم منها مقدار العظمه الالهيه بدلا من ذلك هي تحتسب وتجير الى دعوه الى الالحاد بالله عز وجل العلامة الثالثة هو هذا الدمار والخراب والابتلاءات والأوبئة التي انتشرت بين حين بين حين وآخر بين فترة أخرى وآخرها هذا البلاء الذي تسبب بسبب هذا الفيروس فيروس الكورونا هذا البلاء اصبح اليوم فضيحه من فضائح هذا الادعاءات وهذا ال... اصبح الانسان الذي ادعى كذبا وزورا بانه هو قادر على هذه الارض، بانه هو مالك للسلطه في هذا، ال... بانه يستطيع ان يقوم بعجائب التصرفات والانك والكشوفات والإحاطة بما يجري في هذا الكون وحساب كل صغير وكبير ويستثمر طاقات هذا العالم لتثبيت تطوره وحاجاته هذا الغرور أفسده هذا الفيروس وفضحه هذا الفيروس تجتمع مؤسسات هذه الدول وإمكانياتها وقدراتها لتواجه هذا الفيروس فتقف عاجزة أمامه ويا له من ضعف يكتشفه الإنسان في نفسه وفي إمكانياته وانكشاف لما يدعيه من عظمة ومن قدرة ومن مكنة ومن سيطرة ومن أخدم بزمام الأمور في هذا في هذا الكون ما دمنا قد أشارنا إلى هذا الجانب أريد أن أتوقف ولو للحظات عند خلل وقع عند بعض السذج من المؤمنين البعض يريد أن يبين أو هو بال البساطته الذهنيه يتساءل ويثير شكوكا حول الكرامات التي اعطاها الله لاوليائه عليه الصلاه والسلام لماذا لا يقف علي لماذا لا يقول حسن لماذا لا يقول حسين لماذا لا يقف رسول الله بمقامه عند الله عز وجل في حضراتهم صلوات الله وسلام عليهم أجمعين نتوسل بهم فلا يرفعون هذا البلاء نذهب إلى قبورهم فلا تظهر لنا كرامة لا يبين لنا ألم نكن نعتقد بأن من كرامات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أنهم يدفعون عن المضطر يدفعون عن محتاج بهم يتقرب يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل في كشف الغمة ورفع الأمراض والبلاءات لماذا لا نرى هذا الأمر لعل هذه المسألة لعل هؤلاء قد أغفلوا جانبا مهما جدا الكرامات الإلهية ليست أمور عشوائية لا قوانين ولا ضابط لها لا كرامة إلا بالتقوى لا كرامة إلا بتقوى الله عز وجل ومن تقوى الله عز وجل هو الاخذ بالاسباب والالتزام بما امر الله عز وجل به، الم يفتي الفقهاء بعدم جواز التجمع والابتعاد عن اماكن التي بها تنتشر الامراض حينما نذهب الى قبر الامام عليه الصلاه والسلام ونحن نخالف شرع الله عز وجل نريد ان تظهر لنا كرامه ان اكرمكم عند الله الذي يبحث عن الكرامه يعلم بانه لا كرامه الا بالتقوى اذا نحن اتقينا اتقينا الله عز وجل واخذنا بالاسباب التي امر الله عز وجل بها فان الكرامات عطايا الهيه ربانيه يمن بها على عباده المؤمنين ومقام رسول الله ومقام اهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين طالما حفظت المؤمنين حفظت المتوسلين حفظت متقربين إلى الله عز وجل فنحن على ثقة بأن من صدق في تقواه وفي تمسكه بشرع الله عز وجل فإن الله لا يخليه من رعايته ويجعل له من أمره فرجا ومخرجا العلامة الرابعة هو ما ظهر من الدعاء المهدوية كما دلت الروايات لأنه قبل خروج الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف قبل خروج الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يخرج مدعون للمهدوية ونحن شاهدنا في هذه الأزمة المتأخرة هذه الكثرة الكاثرة من دعوات المهدوية هؤلاء الذين لا يمر سنة لا يمر فترة من فترات الزمان إلا وخرج لنا مدعي تعرف بيت الله الحرام تعرفي وإن كنا لا نريد أن يعني ندخل في تعداد لهؤلاء ولا ذكر لما جرى من أمثال هؤلاء ولكن لا بأس بأن ننبه الأخوة إلى أنه حدثت ادعاءات جلية واضحة شغلت العالم وصارت صار بها الركبان ففي السودان مثلا قبل سنوات خرجت فئة ادعت أن تسير خلف المهدي ولا زال بقاياها موجودة وفي الجزيرة العربية في بيت الله الحرام في مكة المكرمة خرج رجل سفك الدم وقتل الناس تحت عنوان أنه هو المهدي المنتظر ونرى الآن في العراق والبصرة هناك أشخاص يدعون مثل هذه الأمور فهذه العلامات قد تحققت العلامة الأخيرة التي أريد أن أتوقف عليها وهي أهم علامة من العلامات هي بيضة القبان في الظروف المحيطة بخروج الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو توفر الفكر الشيعي وترسخه وانتشاره وظهوره في عالم البشرية عاش تشيع لسنوات طويلة بعيدا عن ال مجرى الحياة عن مجرى الأحداث عن مجرى عن التأثير في الوجود وكان علماء الشيعة ومراجع الشيعة يحافظون على المقدار الأقل من من على على عقائد الدين وأصول الدين ومسائل العقيدة اليوم ولله الحمد نرى أن الفكر الشيعي أخذ في ترسيخ جذوره في العالم فكرياً وواقعياً وقدرات عملية منذ فترة ونحن نشاهد الفكر الشيعي وأنصار الإمام عليه الصلاة والسلام يتزايدون يوماً بعد يوم إخلاصاً وحباً ودعاءاً في الليل والنهار الإمام الحجة هذه المسألة مهمة بالنسبة لنا أيها الأخوة الاتجاه إلى الله عز وجل والدعاء لخروج الإمام الحجة جلّ الله تعالى فرجه الشريف هو أهم علامة من علامات ظهوره عليه الصلاة والسلام بل لو توفرت هذه العلامة لو صدقنا الله عز وجل في رفع أيادينا وقلوبنا وأنظارنا وأدعيتنا وألسنتنا إلى الله عز وجل بخروج الإمام عليه الصلاة والسلام لكنا حققنا أهم شرط من شرائط ظهور الإمام أهم عنصر من عناصر وجود ظهور الإمام عليه السلام إن الأنصار الصالحين الواعين أصحاب البصائر هم الأساس في ظهور الإمام عليه الصلاة والسلام هم الشرط الناقص إلى اليوم ولو أخذنا بالجد في توفير هذا العنصر لو أخذنا بالجد في بناء هذا المجتمع الذي يتحمل رسالة الإمام يتحمل مسؤولية الاطفاق مع الإمام عليه الصلاة والسلام لكان خروجه إن شاء الله تعالى أقرب من قاب قوسين أو أدنى نحمد الله عز وجل ونشكره ونأمل إن شاء الله أن نكون ممن يدرك هذا الزمان والتحق بركب حضوره صلوات الله وسلام عليه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين